0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Vilcana FM en su entrega número 162. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y hola, bienvenidos a todos. Una nueva semana, una semana de victoria, una semana de abultada victoria en la que el Real Murcia ha tenido enfrente a un rival que yo creo que no hace honor a la categoría, al menos en el juego desplegado en este partido, pero que en cualquier caso al Real Murcia le ha servido para... Eh, bueno, pues digamos que para destaparse, ¿no? Un Real Murcia con vocación ofensiva, sobre todo en la primera parte. En la segunda yo creo que ya ni procedía, o sea que tampoco se intentó mucho. En cualquier caso sí que hubo un gol en la, en la segunda parte, pero en cualquier caso, como digo, una victoria que, ven, que sirve para vencer y también para convencer a la parroquia murcianista. Y es que el Real Murcia ha goleado. Ha goleado con triplete de Pedro León y también con doblete de... Eh, bueno, pues... Doblete de Dani Romera, que se ha estrenado ya no solamente, o sea, primero en forma de penalti, eh, por lo que él ha declarado en declaraciones, por lo que ha dicho ¿no? en declaraciones a onda regional de Murcia, a petición de a Pedro León, porque era un penalti que iba a tirar en principio el muleño, pero que eh, bueno, pues quería estrenarse Dani Romera, se han valentonado, le ha pedido el permiso a Pedro León para lanzarlo. Este se lo ha concedido y ha marcado, pero luego también ha tenido un juego, un gol de, de jugada. Así que, oye. Un Real Murcia que ha goleado, como digo, 1-5, a 1-5 a 5 en el Estadio Ungal, uno de los, de un estadio de uno de los fundadores de la Liga, un, un equipo histórico, que ahora mismo ya está pululando fuertemente, por desgracia, por los puestos de descenso a segunda federación, pero que eh, en contrapunto sirve también para eh, aupar al Real Murcia a la terc al tercer puesto de la categoría a expensas de saber lo que hará el miércoles dentro de un par de días el Amorevita en el partido que tiene desplazado, eh, perdón, que tiene... Eh, aplazado con el sabadell creo recordar así que estaremos pendientes de ese partido el, el miércoles en cualquier caso como veis en, en materia deportiva una semana muy productiva muy buena muy beneficiosa para los intereses pimentoneros y eh, bueno pues con esto empezamos el podcast órbita grana en su entrega como he dicho número 162 bueno, pues eh, no solamente vamos fuerte con lo que se haya acaecido en materia deportiva en, con el Real Murcia, sino es que en materia societaria, pues también ha habido una serie de, de noticias de mucho calado, de mucha fuerza y que además son muy, eh, bueno, pues muy alentadoras de cara al futuro de lo que vaya a suceder con el Real Murcia. Y es que el Real Murcia ha comunicado y lo ha publicado así en el Born un auto de cumplimiento por el cual, eh, bueno, pues eh, tiene como intención levantar el concurso de acreedores ya no solamente de deuda pública sino también de deuda privada con el Real Murcia y por el cual pues eh, da un plazo de 10 días naturales para, para que todos los acreedores que tenga el Real Murcia y que no se hayan identificado actualmente, es decir, que no hayan reclamado la deuda que el Real Murcia le, les tiene, pues eh, lo hagan ya. De esa manera, si pasan esos 10 días y no se reclama, ya no podrían entrar dentro del calendario de pagos que el Real Murcia tiene eh, bueno pues tiene previsto establecer para allá por fin, ir saldando su deuda de manera definitiva. Como digo, no solamente con las administraciones públicas, sino también con la eh, parte privada del, del club, con la deuda privada. Y para ello, Felipe Moreno ha puesto un aval de dos millones de euros para reclamar ese levantamiento. Un levantamiento del reconvenio de acreedores, porque no es el primero que se hace, y que parece que para el mes de abril podría resolverse. Por ello, el Real Murcia ya no tendría una deuda reconocida como tal, sino que tendría un calendario de pagos para ponerse al día con todos los acreedores, y por ello el Real Murcia pues saldría de ese continuo riesgo que tiene de, de liquidación. Así que, eh, bueno, pues imaginaos la noticia de esto que se supone. Parece que ha llegado Felipe Moreno como un elefante en una cacharrería y está levantando absolutamente todo lo, lo levantable dentro del club eh, Real Murcia. Y ya no solo eso, y es que eh, según nos publica la, el diario La Verdad, una publicación que hizo el día 5 de abril, el Real Murcia habría llegado a un acuerdo con la Seguridad Social para liquidar toda su deuda en un plazo de dos años, eh, abonando antes del 18 de abril 1,2 millones otro millón más durante el año 2024 y también un calendario de pagos por los cuales el Real Murcia abonaría 100.000 euros mensuales durante los próximos 20 meses. Con esto se liquidaría esa deuda de 4 millones con Hacienda, ya eh, perdón, con Seguridad Social. Ya quedaría pendiente pues, lo adeudado para Hacienda que, eh, bueno pues lógicamente, con este trabajo que se está haciendo de cara a la deuda privada y también al, al, a la Seguridad Social, pues no es de extrañar que pronto tengamos noticias de Hacienda. Que además estará viendo que la seriedad que tiene el Real Murcia a la hora de. Eh, bueno, acometer estos pagos y por tanto pues, se verá más receptiva de cara a un posible acuerdo con el con el Real Murcia. Para ir cambiando el tercio, y no eh, el tercio de noticias, pero no de las buenas noticias, eh, que en este caso esta noticia también un poco nos descoloca un poco, porque digamos que eh, el Real Murcia ya no la tenía en mente, pero en cualquier caso, bueno, pues eh, no cambia mucho. Y es que el Supremo admite el recurso que el Real Murcia. Eh, eh, interpuso para estudiar si anula o no la ampliación de 2018 que tenía reclamada Mauricio García de la Vega y que por derechos tenía Felipe Moreno. Por tanto, eh, bueno, pues quizá el Real Murcia habría tenido razón. En cualquier caso, ahora mismo ya es irrelevante porque, como digo, el Real Murcia está desjudicializado porque, digamos que el, el beneficiario de estos de estos eh, bueno de estos temas jurídicos sería Felipe Moreno que actualmente ya es el dueño del Real Murcia a falta de la junta que refrende que puede tener esa, esa cantidad de acciones y que sin duda sucederá. En cualquier caso, como digo, pues eh, ya, ya se verá si se anula o no esa ampliación. Por tanto, quizá Mauricio García Lavega no las tuviera todas consigo y esto no hace más que decir que a lo mejor no se sabe, evidentemente, porque ya el futuro nadie lo sabe y una, y una realidad alternativa tampoco, pero que igual eh, la entrada de Felipe Moreno no hubiera sido necesaria de cara a la desjudicialización. Pero como poco, sí que es verdad que a corta plazo. ¿Por qué? pues muy sencillo porque si anulara esa ampliación de capital pues eh, esto ya eh, lo de Felipe Moreno habría sido necesario pero si no lo hubiera anulado seguramente habría retrasado otra nueva demanda de Mauricio García La Vega empezando con lo mismo otro nuevo rodillo y, y a insistir con todo así que en cualquier caso esta noticia yo no sé exactamente qué implicaciones jurídicas tendrá pero lo que sí que tengo claro es que en cualquier caso eh, bueno pues eh, ya no tiene mucha relevancia pero sí que es verdad que parece que Mauricio García La Vega no las tenía todas consigo como todos pensábamos que iba a ser y eh, ya para ir eh, terminando un poquito con la parte social, nos quedan solamente eh, una noticia y es que el Real Murcia ha establecido una prima de pago por cada jugador en caso de ascenso a, a segunda división de 20.000 euros por cabeza. Creo que en la categoría en la que nos movemos y en la economía que actualmente vive el fútbol, ya no solamente el Real Murcia, sino todo el fútbol en general, 20.000 euros por cabeza es una prima muy, muy suculenta, también evidentemente para cada jugador, pero también para los beneficios que el Real Murcia recogería en caso de eh, ascenso. Así que, oye, pues es una buena prima. Creo que esto incentiva a los jugadores. De hecho, yo no sé si el resultado de esta semana ha venido incentivado por esto. Entiendo que no, pero en cualquier caso, seguro que es un buen acicate para, para dar el 105% y no solamente el 100% que es lo que parece que están dando en las últimas, en los últimos partidos que ha que ha disputado el, el Real Murcia. Bueno, y ahora vamos a hablar de la parte deportiva que, que estamos viviendo actualmente, al menos en las últimas jornadas de Dulce. Y que están haciendo buenas esa cantidad de empates consecutivos que tuvimos antes de las dos últimas victorias. Que eran muchos empates, que parecía que sí que es verdad que no perdíamos, pero que tampoco sumábamos lo que teníamos que sumar. De hecho, salimos del ascenso, pero de los puestos de playoff, pero en cualquier caso ya estamos por derecho propio en los puestos que nos dan derecho a disputar el ascenso a segunda división. Y, y según se den ciertos resultados, lógicamente de aquí a final de temporada, no quedan, no quedan muchas jornadas, Bueno pues el Real Murcia podría incluso optar al liderato, porque no está lejos. Ahora lo comentaremos en la clasificación y eh, bueno pues decir que el Real Murcia ha dejado a cero la portería en 15 de los 31 partidos disputados en Liga que es casi la mitad o sea que el Real Murcia a nivel defensivo está siendo un auténtico titán un auténtico equipo de ascenso hay que decirlo así con seguridad no solamente auspiciado por los buenos porteros que tenemos entre los que está Miguel Serna que por cierto ha salido titular en este, en este último partido por, por unas molestias que ha tenido a última hora eh, Joao Costa como con el propio Joao Costa, que, que empezó, ya sabéis, titubeante, apareció... Eh, nadie esperaba su fichaje, posteriormente nadie espera, esperaba su titularidad y, eh, bueno, el hombre por, por derecho propio, por mérito, eh, se ha ganado estar eh, en fin estar deportivo de titular. Pero es verdad que este último partido, por unas molestias, parece que ha tenido última hora, como digo, eh, ha tenido que salir mi, Miguel Serna. Y eh, decir que, que la labor defensiva del Real Murcia está siendo encomiable. Y en este último partido, pese a que hemos encajado un gol, hay que decir que eh, bueno, pues que ha sido totalmente merecido. Voy a explicar un poquito lo que yo he visto en el partido. Sobre todo, una primera parte en la que el Real Murcia ha sido asfixiante para el Real Unión de Irún. Igual que tuve la sensación de que el rival anterior en casa, eh, el, al que le ganamos eh, 4-0, a 0, el Cornellá, eh, me parecía un rival muy débil. decir, que, que el Real Unión de Irún me lo ha parecido también. Un rival que, que no ha metido el miedo en el cuerpo en ningún momento, quizá en el momento en el que el Real Murcia iba a 0-2 y, 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 y el Real Madrid posteriormente marcó su único gol, poniéndose 1-2, sí que es verdad que ahí pues, bueno, pues la cabeza te da vueltas, pero también es verdad que por las sensaciones que estábamos viendo en el partido eso no, no iba a suceder. Y en cualquier caso, el Real Murcia ha avasallado. Es verdad que dos de los cinco goles han sido de penaltis, uno obra de Pedro León, el otro obra de, como he dicho al principio del, de la, del podcast, obra de Dani Romera, pero en cualquier caso es que han sido penaltis totalmente justificados. De hecho, el primero, el, 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 el árbitro le ha sacado amarilla al jugador porque ha sido una mano descaradísima, descaradísima al jugador rival, pero en cualquier caso yo creo que incluso podría haber sido roja y nadie se habría llevado las manos en la cabeza. En cualquier caso, como digo, han sido... Eh, dos goles de jugada de Pedro León, otro de penalti, y luego Dani Romera, que no solamente ha de un larguero, que podría haber entrado perfectamente, y no lo hizo por milímetros, y. y, y haciendo un juego bastante generoso, ¿sabes? Porque yo he visto alguna, alguna ocasión en la que él ha podido tirar y no lo ha hecho, cediendo el balón a, a un compañero para intentar que este marcase gol. Y, y realmente no lo ha. No lo ha en fin, no lo ha permitido, simplemente lo ha pasado. Así que Dani Romera aquí sí que me ha gustado, ha sido generoso, ha marcado un gol de penalti, otro de, otro de. otro de jugada y todo muy bien la verdad y como digo el, el Real Unidirún que considero que lo va a pasar bastante mal a vida cuenta de lo que ha de lo que ha hecho en este en este partido que ha sido algo en fin pues algo testimonial por qué no decirlo es así el próximo partido nos enfrentará eh, como digo y no habrá ya lo ya lo dije en el podcast anterior pero lo vuelvo a repetir aquí no habrá entrega de Orbita por por unos temas personales que en fin que no me van a dejar tiempo para poder grabar el podcast bueno, pues como iba diciendo nos, entre, nos enfrentará al Atlético Baleares que es un equipo que viene de conseguir una buena racha la verdad es que ahora la ahora comentaremos también pero bueno, viene con algo más de fuerza que el resto de rivales se la juega y además eh, parece que viene con ganas de intentar salir de esa situación complicada clasificatoria que está viviendo pero también se van a enfrentar yo creo que nadie en la categoría ahora mismo si tuvieran que decir a qué rival no quieren enfrentarse dirían que al Real Murcia que lleva nueve goles en las dos últimas jornadas y que además eh, a nivel defensivo está haciendo un trabajo tremendo así que eso es lo que tenemos y ya digo, o sea, no voy a volver al partido que hemos ganado 1 a 5, porque ha sido una gozada. Eh, la primera parte ha sido lo que he dicho, es decir, un momento asfixiante para el Real Murcia. Y en la segunda parte, bueno, pues el Real Murcia ya se ha suavizado. Aún así ha marcado un gol de Dani Romera, ha habido un gol de, de este jugador, y eh, ya ha ido suavizándose, siendo un partido pues un poquito más, menos divertido, aunque, aunque ha sido entretenido, porque claro, no es lo mismo ver un partido en el que te está jugando la vida que otro en el que tienes la, la tranquilidad de saberte vencedor del partido 45 minutos antes de que llegan al final. Así que el partido ha sido tranquilito, el Real Murcia ha ido bien, ha tirado entre los tres palos, es decir, ha, han habido ataques. Yo creo que, que han habido más de 12 tiros a puerta. Recordad que a principio de temporada, incluso a mediados de temporada, teníamos momentos, eh, teníamos partidos en los que el Real Murcia no tiraba más que dos tres veces y a veces una o cero en algún partido. Seguro que si me pongo a escarbar lo encuentro. O sea, una, una cosa surrealista, pero en cualquier caso ahora sí que estamos viendo al Real Murcia que sería capaz de competirle a cualquiera en puestos de playoff. Una pasada. Luego, posteriormente, también tendremos nosotros, eh, cualquier otro equipo, pero bueno, nosotros tenemos enfrentamientos directos, tenemos cuatro jornadas consecutivas en las que nos enfrentaremos, y no por este orden, ¿vale? Nos enfrentaríamos a la Morevieta, al, al Castellón y al Eldense, y en medio estaría también el Alcoyano. Si de ahí somos capaces de sacar victorias, sobre todo con los de arriba... Yo no me quiero venir arriba y partido a partido y el próximo es del Atlético Baleares, ¿vale? Eso, por supuesto, pero si te pones a mirarlo así con cierto reojo y cierto optimismo, no es una locura pensar que puedes sacar buenos resultados de ahí, incluso ponerte líder, porque el Eldense va de capa caída y el Castellón también. El, el único que está casi intratable sería la Morevieta, que, que a ver qué hace, como digo, pasado mañana. Pero bueno, en cualquier caso eso sería lo que, lo que sucede. Ahora voy a comentar la, la clasificación. No sin antes dar los resultados que se han sucedido esta, esta jornada. En la, en la parte de la jornada que se disputó el sábado se sucedieron Castellón 1, Calahorra 2, es decir, el Calahorra que está muy abajo, le ganó al Castellón en su casa en un gol prácticamente de última hora, a Morevita 1, Eldense 0, como digo, la Morevita está intratable y el Eldense también ha aflojado un poquito, y Sabadell 0, Nastic 1. Y luego ya en la jornada de ayer, en el domingo, se disputaron todo el resto de la jornada, en las que estaba Atlético Baleares 3, al Alcoyano 2, ya veis el Atlético Baleares que no falla, Cornella 0, Unión Deportiva Logroñés 0, La Anuncia 3, Atlético Club B 1, Osasuna 5, Intercity 1, el Intercity con do, se le adeuda, dos, le adeuda dos nóminas a, lo, a los jugadores y ¿sí? no encuentran los fondos que, que con los que contaban para terminar la temporada. Cuidado con el Intercity que esta puede ser eh, una temporada complicada para, para ellos. Real Unión 1, Real Murcia 5, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Real Sociedad B 0, este partido pues imaginaos cómo nos viene el empate de la Real, y Numancia 0, Barça B 0. Lo mismo digo de la, de la, en fin, del resultado que, que, que va el Barça B, porque eran los únicos que nos podían pasar y no lo han hecho. Eso da como resultado una clasificación en la que el líder es el eldense con 56 puntos, segundo Castellón con 52 a 4 puntos del eldense, y el tercero Real Murcia con 51 es decir, estamos a tan solo 5 puntos del Eldense y a uno del Castellón. También es verdad que el cuarto es el Amor con 51 puntos, es decir, los mismos puntos que nosotros, pero eh, 30 jornadas disputadas, es decir, a falta del partido que ya he comentado. Quinto, Real Sociedad B con 50, que marcaría al final de los puestos de playoff. Y el primero que no estaría en esos puestos sería el sexto, Barcelona B, también con 50 puntos empatados. Es decir, el Real Murcia está tan solo un punto por encima del primero que no entraría en playoff. No estamos lejos. Pero también es verdad que por debajo de nosotros tenemos al menos a la Real Sociedad B, sino también a la Morevieta. Ya veremos cómo se acaba ese partido. Bueno, seguimos. Séptimo, Sociedad Deportiva La y 47 puntos. Que este, pues hombre, no está lejos, pero es el único que tendría como opciones de intentar asaltar los puestos de playoff sin encadenara una buena racha. Y ya un poquito más lejos, con 44 puntos y octavo puesto, Osasuna B. Noveno, Nastic, 42 puntos. Décimo, Osa, eh, Numancia, 41 puntos. un Undécimo, Cornella, 39. duodécimo Alcoyano, 38. Décimo, tercero, nuestro próximo rival con 37 puntos, el Atlético Baleares. Que por contextualizar un poco su situación, está tan solo un punto por encima del decimosexto, que sería el primero que descendería. O sea que vienen muy necesitados y además eh, enrachado, porque vienen de encadenar eh, tres empates y tres victorias en las últimas seis jornadas. ¿Vale? Esa es la situación del eh, Atlético Baleares Décimo cuarto Intercity 37 y en caída libre Décimo quinto La Lucía también 37 puntos Y ya, en puestos de deceso Décimo sexto Sabadell 36 Décimo séptimo Nuestro Rival 34 puntos Real Unión Décimo octavo Unión Deportiva Logroñez, 28 Décimo Cada Hora que le ha ganado el, eh, al Castellón 26 puntos Es decir, que está a 11 puntos de la salvación 11 puntos por haberle ganado al segundo Y eh, vigésimo Atlético Club B con 25 puntos si tenemos en cuenta, por ejemplo, quiero ver la, la, la clasificación de los visitantes y es que el Real Murcia estaría líder con 23 puntos tras esta victoria y segundo en Numancia con 20 puntos. El Real Murcia es el mejor visitante de la categoría, que por cierto, tampoco he dicho mucho por contextualizar, pero vamos, llevamos 42 goles, que somos el segundo equipo más goleador de la categoría tan solo por debajo de la Real Sociedad B, que tiene 44 goles y empatados con el líder, el Dense, 42, 42 goles también. Para que veáis cómo, cómo estamos. Y en diferencia de goles, sí que eh, tenemos la misma que tiene el Eldense, o sea, 42 a favor y también 23 en contra. Los dos tenemos la misma cantidad de eso, o sea que mucho mejor. Hemos marcado, por decir algo, cuatro, cuatro goles más que el Castellón y hemos encajado dos menos que ellos, que son eh, nuestro, digamos, nuestro aspiracional ahora mismo a un punto por encima de, de nosotros. Como digo, de visitante, eh, vamos primeros con 23 puntos, segundo Numancia y ya tercero Real Sociedad B con 19, es decir, cuatro puntos menos que nosotros y tal. Si, en cambio, tenemos la clasificación de local en cuenta, pues seríamos los octavos, es decir, media tabla, media tabla alta, pero por los pelos. Esa sería nuestra clasificación. Eso es lo que quizá nos esté lastrando nuestra, nuestra propia casa, porque, como digo, de local hemos cosechado 28 puntos y de visitante, 23. Es decir, no los mismos, pero no hay mucha diferencia entre unos y otros. Y luego ya, si tenemos en cuenta la forma que el Real Murcia está teniendo en las últimas cinco jornadas, en las que ya se cuentan por tres empates y dos victorias, el Real Murcia tendría... 9 puntos sería cuarto clasificado, por debajo del Atlético Baleares, nuestro próximo rival líder, ¿vale? En los últimos 5 puntos el líder sería el Atlético Baleares empatado a puntos con el Barcelona B. Es decir, 2 puntos más que nosotros en los últimos 5 partidos. Nosotros 9 y ellos 11, para tenerlo en cuenta. Si cogemos en cambio, como muestra los últimos 10 partidos, seríamos los segundos, con 18 puntos, solo por debajo del Amorebieta con 21. Así que el Real Murcia, pues digamos que a largo plazo lo está haciendo mejor lógicamente, por eso estamos mejor que el Atlético Baleares. Pero sí que es verdad que nos vamos a enfrentar al equipo que actualmente creo que es el que mejor enrachado va de la, de la categoría. Y bueno, pues llegados a este punto, ya no me queda mucho más que decir. Esta ha sido una entrega rápida de órbita granada porque, en fin, pues porque no han habido muchas noticias en lo social y en lo deportivo todo ha ido como la seda. Se puede comentar mucho, se puede debatir mucho. Yo, como siempre, os insto a que me mandéis audio. Ya sabéis por dónde hacerlo, lo podéis hacer tanto por Discord como por como por email a orbitagran.com. ahí me tenéis disponible para los audios que hace tiempo que nadie me marca también es verdad, nadie me manda, quiero decir pero también es verdad que yo pues no lo estoy pidiendo mucho pero en cualquier caso eso, eso siempre lo tenéis disponible y también, como no, pues eh, siempre, como digo si si tenéis a bien, por pues recomendadme porque ya no solamente me podéis escuchar, como sabéis, en plataformas de podcast, sino que también me tenéis en YouTube, recomendarme a una sola persona, a uno, que os acordéis, después de escuchar esto, paráis el podcast y dice, oye, pues voy a recomendárselo a mi suegro, a mi cuñado, a mi tío, a mi primo, a mi, a mi amiga, a mi vecina, porque sé que le gusta el Real Murcia y creo que los lunes, pues qué mejor manera de informarse, cada eh, hora que tú quieras, que con un podcast, una de las mejores... En mi opinión, lógicamente, formas de informarse de cualquier tema. Y en este caso, pues tu posca referencia al Real Murcia, que es Orbitagrana. Hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana. Y también en Discord, en emilcar.fm Discord. Hasta pronto.